0: 大入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，它有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》，我是主持人小孙。今天我们来聊，在台中这个地方，有充满了各式各样的实验教育的学校。十二月的期间，刚好我跟我正大的朋友一起参访了位在乌日的这间枫树脚实验教育学校。那这间学校它有国小部跟国中部，它没有高中部哦。我们参访的时间正好是礼拜五的时间哦，也是其实蛮有趣的是，是很多的实验教育学校啊，他们在。礼拜五都会有一个比较不同于一到四的一个活动，包括我们上次去声优参访的时候，他们礼拜五有一个脚踏车的课程嘛。那我们这次来到枫树脚啊，刚好也碰到一个算是他们有一个礼拜五特殊的活动。那首先我们先讲一下枫树脚的地理位置哦，它就是算是离高铁站非常的近，所以如果说你是住在台中市的人的话，我想你要到乌日这边应该不是很远，所以中部的朋友啊，大概应该对这个地理位置都蛮清楚的。那我当天我们从台北开过去也不会很久啊，大概两个小时多一点而已。那它位在的位置就是一个算是住宅区，但是离其实所谓的商业区就是。比较热闹的地方也都很近，那这在一般的实验学校里面，其实我觉得已经算是蛮优渥的地理条件了。因为有一些学校，可能像声优啊，他们为了要争取比较大的校地，或者像诺瓦，那他们都会处在一个可能交通稍微不便利的地方哦，需要校车接送啊，或者是家长自己开车才能到达。那风速角就比较不一样了，它的位置非常的方便，所以我相信。在台中这边的家长很多，应该他是可以自己送小孩上下接驳的。那我们到了校门口之后啊，它蛮不同于一般学校的是，他也没有所谓的一个学校的扛棒这样子，所以其实看起来有点像一个较大型的一个我们我们看不出它是学校，因为它的外观其实也不太像传统学校那样子，有一个说什么很大的大门。那所以，我让我们诶、欸、觉得还蛮特别的、喔，就是他居然没有一个像一般学校的一个扛棒这样子。那进来之后呢，其实当天我们参访的大概有六七个朋友哦、喔。那从台北这边我们下去，然后跟我们中部的伙伴一起会合。那丰速角这边他们的教务长，我觉得也是非常的欢迎我们呐、啊。那当天他就先让我们进行了一个所谓旁听的课程。那既然讲到旁听呢，我们就来先进入课程的部分好了。那当天我跟我的伙伴，我们总共有三人组，我们。分别听了我自己去听了国小一年级的英文，然后我有我的伙伴他们听了中年级的课程，然后还有高年级的英文。中年级好像是自然课。那课程部分，我想也跟听众朋友说明一下。那枫树角啊，就是他们基本上就是也是把有基本的学科的学习，然后另外一部分则是我们所谓的比较偏向，嗯。特殊才艺或者是一些人文探索的课程，所以在这一间学校的课程设计上面，我个人把它解读说，我觉得它是一间在实验教育里面算是比较取得平衡的学校，就是它不像有些实验教育的单位或是团体或者学校，他们完全把学科几乎。淡化到可能占的比重只剩下二三十帕，那在风速角这边，我们自己的感觉是它大概是维持了五十帕五十帕的比例，也就是说，大概就是一方面要呼应一些家长对于孩子学习学科知识的忧愁或忧虑的期待，所以他们在国音书这三个地方。还是有教基本的学科，那在下午的课程里面啊，他们就开始教的是其他的选修的一些课程，那这些课程就相对的，就是比较属于嗯，我们讲的比较好玩的部分啊，比如说设计课啊，他们有木工课，那我们在现场也有看到木工的那个工作台，然后还有很多他们的半成品跟原料。那这些都是一个，我觉得在这些学校我们看到一个非常具有特色的实验教育课程的部分。那除此之外呢，我想他们的校园可以稍微再回过来介绍一下。他们校地其实不大，就是比起我们之前有提过的圣优跟诺瓦，我想枫树角的规模算是小非常多。那他一个年级的学生大概是十到十五人左右。那越高年级的时候，学生稍微有再少一点，所以也反映了很多家长他们在小孩越来越大之后，他们还是倾向于会希望小孩回到体制里面去适应体制的这一点。那风速角的刚刚讲到的特殊的一个环境在于说，在这些学校我们看到很有趣的，它有一个有一排在挂那个护具的地方，那个护具居然是所谓的特技脚踏车的护具，所以这些学校的孩子啊，他们现在有一个小小的操场，里面有一个呃，算是给。有一点像极限运动的一些特殊的波道跟跳台，那个其实就是拿来让孩子们去骑单车的时候做的一些挑战跟特技。我觉得这个很酷，就是之前我们参访区那面都没有这个东西。那除了这个竞技的特技脚踏车以外啊。另外一个，我们在这所学校看到非常有创意的部分，就是它其实结合了一个所谓的农耕这一块，也就是食农的教育哦。那讲到食农啊，我们在前面的学校其实也谈到很多，比如说像诺瓦，或者说像深优，还有包括说种子，其实这些老牌的深交学校，他们也都让中午的这个课程设计让孩子自己去参与，从原物料的。挑选怎么进来，然后包括怎么去切这些原物料，都会进到这个实验教育的。我们讲的食农里面的自然，让孩子从做中里面去了解各式各样的食物是味道啊，怎么处理，比如说烹饪啊，你要烤，要煮啊，汤要怎么做。那这些东西在丰树角这边呢，我们也看到一套非常完整的一个融合，所以它。他们这所学校虽然效地不大，可是他们在，我觉得是在蛮有限的空间里面，他们去创造了这样子的一个环境。所以他们有种植一些，可能包括自己种的生菜，还有他们自己种的番茄。那这些种植里面还有他们以前种过地瓜啊，包括他们另外一个很有趣的地方是，他们用的是所谓的落叶堆肥法，还有他们自己的厨余的堆肥法。那这间学校在。石农部分，我们看到一个比较特别的是，是他们有一个蛮特殊的自我的发展史。那其实当天我们在现场聊的时候，有跟他们的副校长有聊到说，哎呦，以前他们最早这个石农者开始做耕作是他们的一个外国老师，因为他在台湾过自给自足的生活，所以他把他的英文课结合了他的跟踪技术。开始慢慢的去传播给学生去学习，那这样子的一个传统传下来之后，这个学校很有趣，是他们的英文课跟耕种这一块就会结合在一起。那后来这个老师他退休了，可是学校这边觉得说这样子如果就断掉了很可惜，所以他们干脆就留自己的副校长还有他们的一些老师一起下去自己去网络上去学，还有跟可能跟别的前辈去学习怎么样去种。那当天我们在聊粽子这一块的时候，其实我们花了蛮多的时间在听，因为实在是很有趣。我相信听众朋友应该有少部分的人可听过所谓的落叶堆肥法，然后可能大部分听过说啊厨余可以堆肥，可是我们应该知道说，也不是所有的厨余都可以堆肥嘛。所以当天我们在现场，他就教教我们说落叶堆肥法是怎么样创造出来的啊，包括说他们要去跟附近的清洁队去收他们扫完的落叶。然后这些落叶放在土上面呢，怎么样去处理？怎么样去再生一个完全天然的肥料？所以当天我们在现场看的时候，会有很多那个是，一看就我们就知道说那个是有机堆肥出来的沃土，就是是已经翻新过的，然后有吸收很多养分的那个黑土哦。我想我们这一篇的那个参访在。连接处也会放上我们相关的那个照片那听众朋友有兴趣也可以看。那我觉得这些对肥法这些东西都是一个蛮特别的经验，包括说我们之前在别的参访单位的时候，我们也不会特别的有机构的或者学校的负责人来跟我们聊讲解说他们这个是怎么做的。那我在风速脚参访的时候，有一个让我很印象深刻的是，我觉得这间学校的工作人伙伴，就是这些教育度上的这些。前辈啊，他们在分享他们学校的很多的经验的时候，他们是完全没有所谓的怕你学走，或者是觉得说我为什么要去跟你解释这么多？那这种友善的态度啊，说真的，嗯，我自己蛮感动的啊。我觉得一个学校他们面对我们这样子来参访的一票人，其实他们真的有知道说我们是。呃，正达什么样什么样代表的嘛？我觉得也未必哦。就是对他们来说，就是，哎，今天有一个单位来参访，那他们有很希望可以彼此去互相学习，所以他们就在花了很，多，我觉得他们真的花了蛮多的心力跟友善的回应，让我们觉得我们这一趟来是像被当贵宾一样招待。那我自己在看待这样子的这个。教学历程里面，我就觉得，哎、欸，他们如果对我们都能这样子了，那我相信他们对小孩子，应该也是一个非常非常友善跟嗯乐于分享的态度。那我们谈回来，就是我这次非常荣幸的可以去观课他们小学一年级的英文哦，那我觉得课堂整体的感觉是非常的舒服，就是。我自己稍微偷偷的计算一下，就说：诶、欸，我如果在这堂课里面可以听到几次老师会不会喊说，请同学安静哦，就是叫叫大家安静的这种有点像命令型的指令，我在猜会不会听得到？诶、欸？结果大概两个小时过去，我真的完全没有听到，一个多小时的课程，就是老师都没有说，诶、欸。那个，请大家安静，或者说不要讲话，或者是不要吵这一块所以我自己觉得，哎、欸，在小一这样子的课堂里面，那老师都可以做到一个没有去用传统的所谓的权威或者是一些比较强硬的手段去维持课堂的秩序，而是轻松的、自在的抓住一个氛围，让孩子们去练习写英文，啊，可能练习。发音，然后包括说练习去涂鸦，那我觉得这些部分都蛮明显的，我们可以看得到说，哎，风树角的他们的实验教育的那个松绑度，就是他们对孩子的理念到底是什么，所以我自己觉得非常的尊重，然后。也会适度的去提醒孩子说：“哎、欸，你们做完了自己的功课，你不可以去影响其他人啊。”我觉得在老师在这一块其实做得很好的。那当天我们参访的时候，因为是十二月底嘛，其实是接近学期末的时间，所以其实。老师是在做一个以复习为主的部分。那我们当天就在教室里面，他们他们蛮特别，他们一堂课是一个多小时哦。那低年级的小孩会花很多的时间在练习手写的部分。我想呃，有听过我们节目之前分享过关于小肌肉的训练这一块哦，就是写字其实是一个非常训练小肌肉的能力。那我们当天也看到，说，每个孩子的进度不太一样哦。有的小孩他们就写得非常的快，然后有的写得歪七扭八，然后有的就写得很慢，然后有些人可能不知道怎么写。那我们就看小孩子们在这个学习里面，大部父母觉得是非常非常的快乐的。那其他我们伙伴参访的感觉都是觉得说，哎，这个学校的在教学的部分，我们觉得他已经不像传统学校里面有这么大的进度压力，或者是嗯，老师要背负很多。呃，维持秩序的一些很辛苦的部分。那风树角在另外一个讲完了这个学科的英文部分啊，我们来讲另外它非常有趣的一个课程，就是他们有一个古琴的课。那古琴大家、啊、知道是中国的传统的那个琴艺里面的一块嘛。那他们最特别是，每一个风树角的孩子啊，他们就是到呃小学中高年级的时候啊，他们会。开始去学习制作这个古琴，那这个古琴啊，这不是开玩笑的、哦，不是说你今天像那个传统的家政课一样，就是丢给一些材料给你，然后你就要去，像你去把这些材料拼凑起来，它不是哦，它是真正的就是拿原木给你去磨，所以你看到的每一个古琴，其实就是孩子们照老师那个老师的教学。知道慢慢一个一个自己去磨出来的、哦。然后他们这个古琴一做下去就是要做好几年哦，所以大家可以想见，那个需要花的功夫跟呃，你对这个东西到底是不是真的有点热忱，我觉得那个是一个蛮不一样的一个体验。那。我们刚好在当天下午的时候，也看到说有三个国中的孩子，他们都在做古琴，其实他们已经做到蛮后面的阶段。然后我们开玩笑跟他聊一下，他们也说之前的一些学长姐啊，他们都没有做完就毕业了。那我们说没有做完毕业，他会把古琴带走吗？他说当然会哦，古琴就跟着他们一起带走了。那当然，在这个古琴的制作里面，我们看到说，哎，这些学生是发自内心，他们很认真的在做这个。东西，因为他们一做下去就是两个多小时哦，一两个小时，所以你可以想见，今天一个国中的学生孩子啊，他们自己很专注的在做个东西，没有人去逼他们。那这样子的学习是怎么去触发出来的、哦？我其实自己在回忆我的国中生活，我好像没有过这么可以让我这么专心的事情。我以前大概唯一有做的就是我做网页设计，做得非常的开心哦，所以我觉得。孩子在这个阶段，如果说他未必对古琴是所谓的着迷或者兴趣，可是我觉得他在制作这个古琴的里面，我认为孩子其实有一点体验到所谓的心流，就是我们讲的 flow 这一个单字哦。那在运动里面叫做 zone 嘛，就是他真的进到一个他自我的领域里面，他在很认真的在做这个东西，所以那个专注度跟。孩子的，我觉得集中度，我们看到的是非常的，嗯，说感动嘛，或者说令人印象深刻啦？我只能这么讲。所以古琴的课程在这个学校里面，我觉得是一个，嗯，非常非常有意思的一个，算是特殊才艺的设计哦。那包安当然不只是做古琴哦，他们也会弹古琴，他们学生也是有学的，只是老师也有跟我们讲，这需要花很长的时间培训哦，因为大家都知道，一个乐器你要能够弹会它，甚至要到你真的能够弹奏出一些旋律是非常困难的。就以我自己学钢琴学了七八年，我们也要传到第四、第五三年以后，你才有可能开始真正进入一个。所谓的你，你已经可以操作这个乐器去弹一些你看谱子上的一些东西，或是你自己即兴创作的歌曲这一块，我想这个是蛮明显的。那台湾的古琴，我想我们最后一个部分啊，我们刚刚前面先帮听众朋友回馈一下，我们讲了他们的课程设计，然后我们也讲了他们的。耕作这块很特别，他们有自己的菜园，然后他们有自己排出自己的一个菜谱的设计，还有种过地瓜番茄啊，各式各样的一些东西。那他们的校地还在整修中，所以未来还会再更大。那除了耕种以外呢，我们讲了这个古琴，还有包括他们下午的选修课程的设计。那最后这个部分，我们来聊他们在学校里面有一个很特别的是窑。他们一个很大的窑，这个窑的大小啊，应该是我这我目前在很多学校里面，包括说我甚至去古一些历史以遗迹的博物馆，我也没看过这么大的窑。他们学校里面有一个很大的窑，是他们的创校校长他们自己用手工去做出来的。所以这种土窑啊，他他们就是稻草啊，跟很多的混凝土啊，很多的物物质结合在一起，然后做出这个窑。那这个窑呢？最早的时候，当初他们老师跟我们讲，他们其实是就觉得说，小孩子到三四年级常常很喜欢玩火嘛，所以他们就希望说，好，我们就做一个窑，可以生火，可以让孩子去认识火，然后他们也可以学习怎么样生火跟操纵火的温度。那后来呢，窑就开始变成说，诶，我们可以拿来去烤一些食物，所以比如说大家常常听到的窑烤披萨啊，然后还有。包括他们后来开始做的窑烤面包，那这些东西就是开始有很多很多的食物，其实可以去透过这个窑来做。那窑，我想有在体验过的，或是说真的对这个东西有研究的朋友，应该知道，其实它是传统的生活法。你在控制温度上面有很高超的学问跟技巧。所以当天下午的时候，刚好我们碰到哎、欸、他们的那个已经退休的校长，就是跟我们开始。介绍这个窑哇，那一聊下来就聊了一个多小时，我们就聊到说这个窑的怎么用东西制作，然后怎么控制温度，怎么清理，包括说这个窑现在的外观是怎么样去变成我们现在看到的这个样子，然后以及他们学生以前甚至有前一批的学生在毕业以前，他们为了去筹他们的旅费。他们用这个窑去烤面包，然后卖给校外的民众。那这些林林总总，真的是分享了非常非常的多。所以我想还是回到前面有特别谈到说，在这些学校不只是教务主任一开始很耐心的跟我们讲解学校的发展，那包括他们的副校长跟我们去讲解耕种的知识，然后怎么样的施肥，然后最后到下午，刚好整个。成果发表在低年级这边，然后他们的前校长刚好自己来生这个窑的火工们聊的实在是非常非常多的东西。那而且我们在参观参观这个学校的时候，其实我觉得他的自由度很高，就是我们每一个伙伴其实大家在不同的地方。那刚好是我自己跟我另外一个伙伴，我们在跟这个前任的校长里面，我们去聊这个窑的很多很多的知识。然后自己当天真的觉得。好像我自己在那边上了一个小时的课一样哦，我就后来都一直没有走，因为我觉得这实在是太有趣了。就是我可以看着一个他正在烧的窑，然后听着他讲解整个窑怎么样去生火啊，怎么样去控温。这边讲一个有趣，他说披萨在这个窑里面呢、啊，只要烤二十秒。就会熟了，你超过就焦了。我那时候听到之后非常惊讶、哦，二十秒不是一放进去你就要推出来吗？他说对，那为什么会这么快呢？因为他说烤披萨的时候啊，他们在这个窑的温度会升到将近四百度哦。那他们也提到说，之前烤面包的时候至少也要到两百四十度左右。对这个温度有概念的朋友应该知道哇，这啊，温度有多高？比如说一般其他锅你可能只能到一百。九或两百二十度，就是一般我们家电型下锅的可能极限了、哦。那你看这个窑，它升到的温度远远超过气炸锅，你要到烤箱以上的温度，你才有办法去达到它们去烹烹煮食物。所以我想，学生如果他们。真的能够了解到这些原理啊！我相信对他们的在自然方面的学科其实有很大很大的帮助跟影响。所以这个窑是我们在这间学校看到一个非常特别的一个，我们目前在别人学校我没有看到的东西。那我相信可能在其他地方的时验学校应该也有类似的。包括那个校长跟我们聊，到我们以前去玩那个控窑啊，也是一种药哦。然后我们当天下午还有一个很有趣的。活动，那这个又是再追加一个、哦、就是当天我们离开前的那一个下午啊，是他们低年级的成果发表会，也就是一二年级的成果发表会。那这些小朋友啊，这些小小孩哦，他们就拿着他们的贺那个邀请卡来给我们这些外来的这些访客哦，然后。我们拿到卡片之后，我们就可以去他们班上里面去参参观、参访他们的成果发表。那所谓的成果发表，其实就是一个一个摊位嘛。那每个小孩会展示他们有什么样的作品，然后小朋友会跟你们解释。所以当天我们看到很多家长来，然后也看到很多小朋友，他们就一个一个在这边去说明说：“哎，我做做我折了什么？”像包括我自己，当天有个孩子教我折了一个圣诞老人哦。然后还有小孩，他们是有一个小孩很特别哦，他玩的是那个纸滑板哦，不知道有没有听众朋友听过，就是那个滑板很小，他是用手指操纵的。然后当天我们的伙伴，我们自己在那边真的是，就是我们都折折称奇哦，都没看过纸滑板呢、哦。然后那个小朋友他玩那个纸滑板，他就是会做特技，他的手指。很快速的翻转滑板360度，然后落地，然后快到我们都看不见我记得我在现场的时候，我叫他表演了三次，我还是看不出来他的手势是怎么转的。然后那小孩很好笑，他很酷，他不太讲话，然后我们都要问他很多话，他才会点点头，或者是说对。然后后来我们的伙伴开玩笑，我们真的伙伴回来之后真的去虾米买了那个紫滑板回去玩，<笑>那一个紫滑板。好像不贵吧，一两百块吧，而且做的很精致就它上面是真的，就是有那个滑板的那个防滑皮，然后就是对大人来说，那个东西很疗愈啊。就是我们看的点跟小孩不太一样，当然你也可以玩。其、就、实、是、我觉得那个是一个蛮有创意的东西。所以在这个成果发表里面，很多孩子他们展示的东西有点重复，可是我觉得即即使有点重复，你会去,去听每一个孩子他们介绍的方式其实不一样，像。我记得有一个孩子就跟我，我就请他介绍他的联络簿给我，然后他联络簿每一页都是画图的，画各式各样的图，然后我就一页一页，反正他很好笑，他可能他自己介绍到一半，他也觉得好烦了、哦，我每一页都要介绍，然后他就开始很快的翻给我，就说这个也是我画，这个也是我画的，然后就说，可是我只想介绍这一页，因为这一页怎么样怎么样，所以在这个活动里面，我自己觉得最有创意的是说，你知道。叫一个低年级的一二年级的小孩去介绍他的东西给大人，我觉得其实很挑战。所以后来我们刚好在跟他们的副校长聊天的时候，也有提到说，像这样子的活动，其实是他们低年级老师跟学校一起发想出来的。他们去尝试着要去让这个实验教育呈现出一个我们讲更多元的一面，或者是说更有创意的一面。所以以前是没有的。他们现在做了这个东西，那当天我们真的觉得哎，蛮有趣的啊。然后我相信孩子在这里面也会得到一些很特别的回馈，因为我看到很多家长他们真的是愿意蹲下来，然后跟孩子们讲话的。那当然也有一些家长是哎，他们是可能用好奇的角度去听这些孩子们的话。可是我觉得那个亲师之间啊，亲子之间的对话，在那个场域里面做的是蛮不错的。那最后，我想跟大家聊，就是说我们在参访枫树角的时候，其实有看到一个蛮有趣的现象，就是说他的国中生非常的少，就是一到三年级，我们讲的七年级到九年级，加起来有不到十个人这样子，这非常少的人数。所以其实他也没，他们也谈到一个困境，就是说大部分的家长他们在国中的时候，就会把孩子嗯、呃、转回去体制内的学校了。那这样子的做法，其实对机构、对学校，或者说对机构，或者说团体，其实有一个比较大的一个问题，就是说，假设你的课程设计是我们讲九年一贯好了，我们的设计是从小一到九年级，那当孩子在七年级转走之后，七八九年级就被转走之后，他会要体制内，当然他去适应体制的生活，这是家长的选择，只是说对学校来说，他们会觉得很可惜的是说。其实一到六年级有很多课是所谓的前置课程，那真正的开始发挥前面所学的基础，其实就是要从国中开始。那在妈妈在父母啊，他们去把孩子转到体制里面的时候啊，其实他们就。没有机会去体验这样子的一个一贯课程了，那我觉得这大概是风猪角一个嗯比较头疼的问题吧。只能说这是每一个学校他们都会碰到的情况，那可能有些学校特别严重，或者说有些学校特别面临比较严峻的挑战，那。碰触角就当天刚好他们有跟我们谈到这一点，所以我觉得也是蛮可惜的。那另外也是他们也跟我们提到一个希望说我们在差满号可以给他们回馈。我觉得他们的那个副校长讲的一段话，我自己觉得蛮印象深刻。他说他们成立好像是将近七年吧，没记错的话。他说他们觉得实验教育学校啊，有时候有点像是跟社会有点越来越。孤立的感觉，因为他脱离体制嘛，所以他也没有体制学校的那些，嗯，各式各样的教评会啊，什么东西的去开会。可是相对的，实验教育学校，我觉得确实就像傅校长讲的，有可能会在这个发展的过程中变得越来越好像关起来去做教育这样子哦。所以他在他为什么欢迎我们，然后也希望我们给予回馈，我觉得也是他们希望说能够看得到说。我们作为实验教育培训的这些师资是怎么看待他们学校的？那他们有什么可以去做修正的？这一点我真的觉得这是一个很困难的自信哦。就是这代表说，风树角的这些老师们，其实他们一直有在做所谓的，嗯，怎么讲说，就是有点像自我反省一样，就是去察觉说，他们自己在这样的教育的路上，到底有没有什么东西是他们忽视的？有没有什么东西是他们可以改变的？那我觉得这个对这样子的一所实验学校，它是格外的重要，因为我相信每个家长来都希望说，哎、欸，我们的孩子可以有别于传统的学习，可以更可能更长出一些创意自我啊，或者是自研发出自己的兴趣。那但是在这样的环境里面呢、啊，我觉得学校也必须要一直跟着时代去求变、去进步，那孩子才能够在这样子的环境去。跟上那个时代最前端的创意，去发挥他们所学的东西。好，默默的这一集又讲了快要三十分钟哦。那我想枫树角，我个人蛮推荐这所学校的、啊。我有一些伙伴跟我说，你每一间都马奖推荐哦。我说这是当然的、哦，不然我以后再分享节目，我就被学校列黑名单哦。就我每分享一间，然后那个实验教育学校就开始说啊，以后不要再让这个人来参访哦。只是。回到我们自己这一集呢，开始讲，就是说丰树角，我真的在前面这样分享，我自己给他的评价是蛮蛮好的啦。我相信，如果你是住台中的朋友，有兴趣有在思去思考说，哎，我妈要去上什么样学校之类的实验学校，我觉得丰树角是一个蛮好的选择。啊，交通又很便利啊，然后它是一个我觉得比较在学科跟自我探索里面做一个比较平均分配的学校。那我们这一集就聊到这边啦，希望说听众朋友还喜欢我们的内容。那如果你有任何的问题，都欢迎你留言，或者你还要去私讯到我们越狱的粉砖，我也会亲自来回答你所有的问题。那我们就下一集再见啦，大家拜拜。